0: Takže dobré nedělní prosincové dopoledne vám tady doma v Křesťanském centru a i vám, kteří jste s námi online, jsem moc rád, že tady můžeme být. Máme čas adventu, druhá adventní neděle. je to taková radostná věc, všichni se těší na Vánoce, že? A podíváme se dneska na to, co jako křesťané často buď bereme jako naprostou samozřejmost, a nebo na to někdy zapomínáme a věřím, že to pro nás všechny bude dneska pouzbuzením a nějakou inspirací. Bůh je s námi. A to, to možná zní tak moc vá- vánočně, ale je, je, to, je to pravda. Immanuel, Bůh je s námi. A, máte na Vánoce nějaké rodinné zvyky nebo nějaké tradice? Třeba, já nevím... Něco, co děláte rok co rok po sobě. Třeba, nevím, díváte se na nějakou stejnou pohádku, na nějaký film, nebo já nevím, něco podobného. Třeba, já nevím, tři oříšky pro popelku, nebo já nevím, sám doma třeba. Někdo třeba dělá každé stejný salát nebo já nevím, navštěvuje pokaždé ve stejném datumu, stejnou rodinu od manželky první svátek, od manžela druhý svátek nebo já nevím, něco podobného. Jsou takové různé tradice, které máme a někdy dáváme světilka, že? Na domy máme sousedy, kteří, kteří dávají úplně šílené světilka na, na balkony a na prostě různé místa a nevím, jestli to znáte, ale v stranovicích je takový dům, který takhle svítí dva měsíce v kuse Vždycky večer jezdí se tam dívat lidé z celého okolí a děti to milujou, je to, je to sranda a nevím, kolik platí za elektřinu, ale asi je, to, asi je to v pohodě. A někdy máme také betlemy, prostě před domem nebo někde na náměstí, různé takové, někdy to je bohatší, někdy je živý betlem, někdy je to jenom takový plastový a, a, Prostě je tam Marie, Josef, malý Ježíš, někdy tam jsou zvířata, někdy ne. Někdy tam jsou mudrci a tak. Ale co co je na tom celém příběhu takové ohromující a úžasné, že je je tam něco v tom šokujícího, přestože jsme to slyšeli už spoustukrát. Slyšeli jsme o Vánocích, možná od té doby, co jsme se narodili, podle toho, kolik máte let, prostě tolikrát jste slyšeli o Vánocích, nebo jste je zažili, a přesto znovu a znovu nepřestáváme jako křesťané žasnout nad tím, co co se o Vánocích stalo. Možná někdy se stane, že věci, které se pravidelně opakují, tak ze všední, A přesto, že Vánoce byly a jsou šokující, tak už je tak možná někdy nevnímáme. A tak já bych chtěl, abychom dneska mohli trochu se nad tím zamyslet. Věřím, že během dneška trochu získáme z toho úžasu, který je v tom příběhu a který, který který můžeme vidět v Biblii a že nás to povede k uctívání Boha, který udělal takovou věc. A tak pojďme se podívat společně, mám takových pět scén, pět míst a zamyslet se nad tím, co se stalo předtím, než než Ježíš přišel a a potom i jak přišel. Minulou neděli, kdy jsme začínali advent, tak pastor mluvil o očekávání Izraele na Mesiáše celkem krátkou dobu předtím, než přišel, bylo to nějakých sto a něco let, a mluvil taky o Simeonovi, že byl schopen vidět, uvidět boží zaslíbení a potom zároveň zachytit impuls Ducha Svatého. A my se pokusíme dneska podívat na to, že Bůh je s námi a že, že to není samozřejmost, a, ale je to věc, která zbuzuje naprostý úžas. A možná lidé, kteří očekávali za doby Simeona na příchod Mesiáše, tak to, co my dneska zažíváme a bereme jako samozřejmost, že Bůh je s námi, oni o tom jenom sníli. A tak pojďme se podívat na první, první takové místo, zahrada. A zahradou teď myslím Eden. A pár stránek v úvodu Bible, na, na začátku Bůh tvoří a je tam prostě divoká zvěř, ptáci, rostliny, všechno možné, oceány, řeky na co si vzpomeneme, a Bůh tvoří taky Adama a Evu, umístuje do zahrady Eden a, a je tam takové zásadní vyjádření. Je tam napsáno, že Bůh se procházel zahradou za denního vánku. To znamená, že, že to bylo místo kde, na, na zemi, kde se, kde se spojovalo nebe se zemí, Že prostě je najednou ta zahrada, kde, kde Bůh sám se procházel, za, za denního vánku. A otázkou dneska je, kde je to místo? A v Genesis 1. a 2. kapitole to bylo jasné, jmenovalo se to Zahrada Eden, to bylo to místo, kde Bůh přebýval tehdy mezi lidmi. To bylo, kde se setkávali, komunikovali a byl tam jenom Bůh a Adam s Evou. A jenom si to tak představte, jak by... Adam šel tak po zahradě, možná tam měl spoustu práce, pojmenovával tam ty různé zvířata a všechno možné. Jak tam někde D a Bůh na jen, jenom tak prohodí, tak, tak jak šel den dneska, co se dařilo se ti a, a nevím co. Bůh se s ním procházel po zahradě a jsou tam tři takové zásadní slova, které vidíme v zahradě Eden, že všechno je dobré, všechno je v pořádku. Všechno, co Bůh stvořil, všechno bylo dokonalé a dobré. A sám Bůh to nazývá, že to je dobré. Velmi dobré. A my máme někdy v životě taky takové momenty, kdy se zdá, že všechny hlavní věci v našich životech jsou tam, kde by měly být a zapadají nějak do sebe. A máme momenty, kdy se zdá, že všechno klape jak má, ale jsou to momenty, kdy nás nic nebolí, kdy možná cítíme nějak boží přítomnost, jak by stal přímo vedle nás. Ale důvod, proč používám slovo moment, je proto, že většinou ty chvíle netrvají dlouho. A objevíme něco, co to naruší a zjistíme, že, že je něco špatně. A ty momenty, kdy všechno je v pořádku, všechno je dobré, tak nám uvnitř dávají pocit a připomínají nám, to je ono, to je, to je přece to, jak to má být, to je to, jak... Bůh to zamýšlel. A důvod, proč začínám tím, tím místem, je, že, že si potřebujeme uvědomit, co jsme měli předtím, než to šlo všechno do kytek. Zahrada Eden bylo to místo, kde všechno bylo v pořádku, všechno bylo dobré. Takže první scéna zahrada. Druhá scéna byl pát. První strany Bible, můžete Bůh říká, můžete jíst ze všech stromů v zahradě jen z toho jednoho ne. Znáte to určitě všichni, ten příběh. A když Adam s Evou pojedli to zakázané ovoce, tak byli vyhnáni z boží přítomnosti. A ano, z té zahrady Eden, kde to bylo jediné místo na zemi, kde, kde mohl člověk být v přítomnosti Boha v reálné prostě situaci. A kde byla Boží přítomnost. Bůh tam byl a tam se, jak jsem už říkal, spojovalo nebe se zemí. Když bychom se ptali, kde byla Boží přítomnost potom, co Adam s Evou zřešili a byli vyhnáni z Edenu, tak ta hrozná odpověď byla, že Boží přítomnost byla pryč. A najednou je něco špatně. Najednou z jedné strany bylo to všechno v pořádku a to všechno dobré, bylo nahrazeno, že něco je špatně. A, A my někdy ani nepotřebujeme znat nebo vzpomínat si na příběh z Edenu, abychom zjistili, že je něco špatně že, v našem životě. Někdy si říkáme, tyjo, tak se nedáří, všechno je špatně, co zatím je. A, A tak Vánoce. Vánoce jsou místo, kdy, kdy si připomínáme, že Ježíš přišel. A na Vánocích je toho tolik, co si můžeme užít. Jo? E, moje vzpomínky z dětství o Vánocích byly takové dvě hlavní potěšení. První bylo, byly Vánoční prázdniny. Nevím, jak vy to máte, ale školu jsem moc neměl rád. A pokud máš rád školu, tak pořád můžeme být přátelé, ale e, jenom trochu. A, ale vzpomínám si, jak jsem počítal ty dny do těch vánočních prázdnin, od toho září, kdy, kdy už vás budou ty prázdniny. A, a těšil jsem se, že ty dva týdny nebo tři, ležalo, jak to bylo, prostě ty byly prázdniny. A to, to bylo něco, na co jsem se těšil. A druhá věc bylo rozbalování dárku. Že? Děti se těší na rozbalování dárku. A kdo by to jako dítě neměl rád? A vždycky můžeme říct: To a to mám rád na tomhle období. Ale, ale je to jenom jedna strana mince. Víme, že během vánočního období lidé zažívají samotu. Někdy dokonce, přestože mají kolem sebe lidi. Zdá se, že věci, které během roku vnímáme jenom nějak okrajově, tak se znásobí během svátku. Někdo je. Celý rok sám a nějak to prostě prožívá, ale během svátku si najednou řekne, to je je strašné, já jsem sám. Jsou různé situace a věci, které nedokážeme změnit. Lidé v rodině, které nedokážeme změnit. Lidé okolo zažívají vyčerpávající deprese a možná máme skvělý čas s rodinou, Rádost, dárky, stromek a, a deprese. A něco je špatně, něco není v pořádku. A je to důsledek hříchu na naší planetě. Je tak zjevný, že něco není v pořádku se vším. A všechno není zkažené najednou, ale na všem je něco skažené. V každé rodině, v každé firmě, v každém zaměstnání, v každé církvi. Něco je zkažené tady u, uvnitř v nás, tady. A otázkou je, jak se teda můžou skažení lidé přiblížit zpátky k Bohu. A můžeme to vidět v příběhu v našich Biblích. Není to o tom, že by se skažení lidé dostali blíže k Bohu, ale naopak. Bůh se neuvěřitelným způsobem přiblížil ke zkaženým lidem. A to nás přivádí k vánočnímu příběhu. A ale ještě se jim úplně nebudeme zabývat. A třetí místo je stan. A stan je takový svatostánek. Víme, když Izraelci putovali ve starém zákoně po poušti, tak žili ve stanech. A je tam napsáno, že že Bůh říká, ať udělají stan pro něj uprostřed v kapitole, ne, 25. kapitole Exodu. A Bůh říká, ať, ať tam udělají stan pro něj a říká, budu přebývat uprostřed nich. Dám svou přítomnost mezi ně A, a to je obrovské. Najednou byla zahrada Eden a mm, bylo, byla ta boží přítomnost úplně reálná, kdy Adam s Evou mohli směle prostě být s Bohem každý den v tváři v tvář. A potom přišel ten pád, kdy, kdy najednou boží přítomnost nebyla, ale najednou přichází Bůh s tím krokem a říká, víte co, já chci být mezi vámi. A vybral si svůj lid, Izrael, a říká, vybral jsem si to místo a udělejte stan, ne někde na kraji To bylo potom později, ale uprostřed všech stanů prostě byl postaven stan a příbytek, kde Bůh říká: Chci být mezi vámi. A abychom tomu lépe rozuměli, ti lidé v těch stanech, když se na to podíváme, tak to, to nebyla nějaká skupina oddaných následovníků, to byly nedávno osvobození otroci. Generace otroků, když jste se zeptali, co dělal tvůj taťka? Byl otrokem. Co dělal tvůj dědeček? Byl otrokem. Co děláš ty? Jsem otrokem. A nechci nějak Bohu radit, ale mohl si najít možná trochu lepší sousedy. Jo? Postavil si stán uprostřed těchto lidí, kteří, kteří byli... Byvali, nebo ještě přemýšlením byli otroci. A nebo to jednoduché, že? Známe celý ten příběh. A, ale to je boží způsob. A pojďme se na chvíli podívat, co jim říká. Je tam napsáno v Levitiku v 26. kapitole Umístím svůj příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Nebo jinými slovy, nebudu vám ji pohrdat. Jsem vaším bohem a vy jste mým lidem. Přestože že Bůh věděl, jaký jak to jsou lidé, tak, tak už tehdy říká, umístím svůj příbytek mezi vás a nebudu vám jim pohrdat, nebudu se vám ošk... nebudu, nebudete se mi ošklívit. A v dvanáctém verši je napsáno, uh, budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Najednou to zní nějak povědomě, že? Tak, jak se Bůh procházel s Adamem a s Evou, najednou říká, Já se budu s váma procházet. Vy budete mým lidem a já budu mezi váma. A věřím, že to je taková ozvěna ze zahrady Eden, kde, kde se Bůh procházel a, a najednou je jeho přítomnost zpátky ve stanu na pouští, kde, kde jsou Izraelci. V verší verši je napsáno Já jsem hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste už nebyli jejich odroky. Rozlámal jsem vašeho, abyste mohli chodit v příjmeně. A ta myšlenka zatím je, že ne, že by Bůh byl mezi nimi, protože mají nějakou hodnotu, ale proto mají hodnotu, protože Bůh je mezi nimi. no, Bůh je ten, který vstupuje do jejich středu a říká vy jste mým lidem, vy jste můj vybraný lid. A, a je to taková malá připomínka pro každého z nás z Levitiku, že z knihy Levitikus, Bůh přebývá s tebou, ne proto, že jsi tak dobrý a že by si to nějak zasloužil. On je s tebou, protože on je dobrý. A takže najednou Bůh udělá krok směrem k lidem a, ale není to ten největší krok ani ten poslední krok bydlí ve stánu uprostřed svého lidu je to Bůh, který jde napřed který jde vstřít s lidem aby znovu získal aby obnovil aby, aby dal do pořádku to, co bylo ztraceno tím pádem čtvrtá scéna je Miminko Ján, který byl Ježíšovým učedníkem když to popisuje, jak stvořil stvořitel světa navštěvuje zemi, přichází v osobě Ježíše, tak volí slova velmi rozvážně a říká Jan 1,14 a říká, to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Co to znamená? Že najednou Bůh se rozhodl jít ještě blíž než z toho stánku. Najednou, najednou se jim chtěl ukázat tváří tvář. Najednou přichází v osobě Ježíše, v lidské podobě. A pochopte, jak úžasné a ohromující to je. V příběhu stvoření, kde je, kde je Bůh, je v zahradě. Dva lidé jsou s ním. Na poušti, kde je Boží přítomnost, ve stanu, někde, někde skryta. A při příchodu Ježíše, kde, kde je Ježíš? Je, je tam mezi nimi, je tam se svými učedníky. A můžeš si ho vzít stranou a říct, kdo jsi? Učeníci se ho ptali, kdo jsi? A on odpovídá, já jsem dobrý pastýr. Co říká dál? Říká, já jsem světlo světa, jsem chléb života. Jsem živá voda. Ještě něco? Říká, jsem ten stán. Jsem tím místem, kde se spojuje se zemi. Přišel jsem, aby Bůh přebýval mezi vámi. Nejen blízko vás, ale jeden z vás. A boží přítomnost je tady v osobě Ježíše. Ale nebyla to tak jasná odpověď na tu otázku tehdy, když oni Přemýšleli nad, nad chrámem nebo přemýšleli nad tím setkáním se s Bohem, nad boží přítomností, tak vždycky měli na mysli ten stán nebo později ten příbytek, ten chrám, který postavili na pevno, když už se usadili, už neputovali po poušti, tak tam bylo místo uprostřed, kde, kde byla svatyně a kde, kde Bůh přebýval. Kde se setkávali s Bohem, kde přinašeli oběti a Bůh jim odpouštěl jejich hříchy z jednou za rok přišel, aby obětoval za lidí. A... Přestože Bůh byl mezi nimi, tak, tak jim byl nějakým způsobem vzdálený. Když Ježíš přichází, tak se ta celá věc změní. Kdybyste se zeptali v prvním století jakéhokoliv zbožného žída, kde přebývá Bůh, řekl by vám z největší pravděpodobnosti, že tamhle. A v podstatě i dnes, když už chrám nestojí, by vám ortodoxní židé přirozeně tvrdili, že stále to místo, kde je ta zeď na chrámové hoře, že, že si uchovává boží přítomnost. A když se Ježíš ukázal na scéně a začal mluvit, jak jako chodící a mluvící chrám, tak Ježíš chodí a říká, ne, 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 není to to místo tam uprostřed, ale já jsem tím místem, kde se nebe spojuje se zemí, já jsem vaš stvořitel, převívám mezi vámi, můžete se mě dotknout. A to nás přivádí k poslední paté scéně a to je takový příběh a u jídla, a víme, že pan Ježíš spoustu věcí, které, které dělal, byly ve společenství lidí a bylo to u jídla a bylo to... měli dobrý čas. A podíváme se spolu na jeden příběh, který se stal takhle u jídla. V Biblii ho najdeme u Lukáše v 7. kapitole, když je Ježíš pozvaný na večeři k jednomu váženému člověku. A bylo to tehdy trochu jinak, neseděli u stolu, tak jakože, jak my, na židlích, ale prostě seděli níže, ten stůl byl tak níže posazený, spíš tak byli v pololehu. A když jste byli u někoho váženého na na navštěvě, tak tak to bylo fakt jenom na pozvání. To nebylo tak, že jste prostě přišli a pak si tam přišel, kdo chtěl, protože tam je pan Ježíš, tak... Tak si tam může přijít, ale tehdy se stalo tak, že se tam objevuje žena z toho města, ve kterém Ježíš byl. Problém ale byl, že, že ta žena, která se tam objevuje na večeří, ta pozvaná nebyla a je tam popsaná jedním slovem, že byla žena hříšnice. Není tam úplně co dělala, ale to, co dělala, všichni věděli a v poznámkách je, že byla asi prostitutka. Vědělo se o tom, ale nebylo to nic, co by se dalo skryt. Všichni to věděli a je tam napsáno v Bibli, že něco významného se stalo v jejím životě a ona začala brečet a plakat. A nejenom tak, že by nějak vzlikla lehce, ale úplný potok slz a svými slzami umyvala Ježíšové nohy potom si sundala i pokryvku z hlavy a a své vlasy použila jako ručník na jeho nohy. A aby toho nebylo málo, tak začala líbat jeho nohy a vylila potom drahý parfém na jeho nohy. A ten holský ten chlap si říká, OK, OK, kdyby ten muž věděl, nebo kdyby ten muž byl opravdu prorok a opravdu svatý muž, určitě by musel vědět, co za ženu se ho dotýká. A pravděpodobně ji potom možná později vyhodili, ale a Ježíš se dívá na Šimona a říká, ten, ten muž se jmenoval Šimon, a říká, hele, musíme si o tom promluvit. A říká, dívej se, jako možná chápu tvůj postoj, ale když já jsem přišel do tvého domu, ani si mi nepodal vodu, abych si uměl nohy. Nepodal si mi ručník a ona umila mé nohy slzami a vysušila svými vlasy. Nepomazal si mi hlavu olejem, což my možná nechápeme, protože jsme nechtěli mít masné vlasy, ale e, e, tehdy se to dělalo u vážených hostů, že, že prostě se jim pomazalo hlava vonným olejem, a, ale ona mě pomazala svým vonným olejem. Když jsem přišel, ani si mě nepolíbil na přivítanou a ona nepřestávala lívat mé nohy. A říká, že důvodem je, že si uvědomila, jak moc jí bylo odpuštěno. Jenom si uvědomila, co Bůh pro ní udělal. A pak se to příostruje, a Ježíš říká, nebo příostruje se atmosféra jo, v, té, v té místnosti, protože Ježíš říká takovou neobvyklou věc a říká, jsou ti odpuštěny hříchy? Všichni v té místnosti, možná většina, nevím, jak na tom byli učedníci, ale většina lidí ji pohrdala. A věděli, co je, co je zač. A Ježíš přichází a říká, jsou ti odpuštěny hříchy. Neříká to o tomu Šimonovi, tomu váženému členovi, ale říká to o té ženě. A všichni kolem se začnou dohadovat, to už je trochu moc že byli to zbožní lidé. A ti spolu stolovníci si v sobě začali říkat, kdo to je, že dokonce hříchy odpouští? Možná si říkali uvnitř, to nemůžeš, to není tvoje práce. Odpouštět hříchy může přece jenom Bůh. A Ježíš, Ježíšovi to vůbec nevadí. A říká, jo, přesně tak. A... Oni mají postoj, ne, 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 musíš jít do chrámu, přinést obět knězi, který za tebe obětuje a pak jsou tvé hříchy odpuštěny. Prostě si přeskočil všechny ty kroky. Možná říkají uvnitř, nepotřebujeme tě, potřebujeme chrám. Ale ježíš říká, já, já jsem ten chrám. Říkáte, že ně, tvé hříchy jsou odpuštěny. Jedna jako chodící a mluvící chrám. A říkáte, že ně, nakonec, Jdi v pokoji. Nabízí odpuštění a pokoj. A když přišel Ježíš, tak na místo chození do chrámu, tak přicházíme k osobě. Přicházíme k němu samotnému. A to je důvod, proč byl Ježíš schopen rozšířit to pozvání do davu. A říká na jiném místě, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek. Otvírá tu pozvánku k němu doširoka. Říká, každý, kdo, každý, kdo jste strápení, každý, kdo těžce pracujete, každý, kdo je unavený, přijďte ke mně a já vám dám odpočinutí. A já věřím, že ta pozvánka k Ježíši je doširoka otevřená i dnes nám. To nás přivádí úplně na, na začátek. A na, ten, na ten příběh toho, těch Vánoc. A jesličky před domem nebo na náměstí. Pochopení to, té boží neunavné snahy se nám přiblížit, by mělo vypůsobit v nás úžas a ohromení. A to není konec příběhu. Já bych mohl mluvit ještě teďkom další hodinu o tom, co se stalo potom, když Ježíš odešel. Mohl bych pokračovat a pokud jste křesťané a žijete s Ježíšem, tak víte, že On je centrem. On je centrem našeho života. Je vším a nejen, že je s námi, ale žije v nás skrze Ducha Svatého. Není to tak, že odešel a my můžeme dneska si říkat fajn, tak učeníci to měli stejné skoro jako v ráji. Prostě sice byla, ta země nebyla úplně tak stejná jako v raji, ale, ale mohli mít stejný vztah s Bohem, stejně se s ním mohli komunikovat. Najednou mohli být s ním tváří v tvář, ale my dneska máme to stejné, můžeme dneska znova být, být s Bohem tak blízko, Nevidíme ho možná svýma vlastníma očima, fyzickýma, ale můžeme s ním mluvit, můžeme s ním mít kontakt blízky. A je to právě proto, že Bůh dělá ty kroky k nám. Je to právě proto, že Ježíš přišel a my můžeme na něho každý den očekávat, na jeho blízkost, na jeho přítomnost, na to, co on dělá a co chce dělat v našich životech. A Boží duch v nás působí, že, že jsme schopni jednat tak, jak se Bohu líbí. Jsme schopni naplňovat Boží záměry v našich životech. I když možná jsme Bohu vděční a jsme nadšení a říkáme si, to je skvělé, že Bůh je reálný, že je živý a že ho můžeme nasledovat, tak sami z vlastního rozhodnutí ani nejsme schopni naplnit Boží záměry, které má s náma. Nejsme schopni ho ani poslouchat ale to, že Bůh nám je blízko, to, že On dělá ten první krok k nám, tak On nás mocně k tomu, abychom ty věci mohli dělat. A není to nic překvapivého, protože od počátku času vidíme, že Bůh chce a Bůh touží být blíž každému z nás, každému člověku. přinést svou přítomnost k nám. A tak pojďme pojďme teď povstat, abych se chtěl modlit a Tak stejně jako ta žena u hostiny, u u toho Šimona, toho zbožného muže, tak i i ty můžeš dneska zažít odpuštění svých hříchů. Protože když přijdeš k Ježíši, tak on je ten, který říká, tvé hříchy jsou odpuštěny, jdi v pokoji. Když přijdeš k Ježíši, on on je ten, který udělá ten první krok k tobě. On je ten, který natáhne ruku, když když si upadl. On je ten, který přichází a, a říká, pojďte ke mně všichni. A tak vás chci pozbujit k tomu, aby, abyste přišli k němu. A s čímkoliv, co, co vás trapí a co si možná říkáte, jo, já, já to možná nějak vyřeším. Já to se stává prostě, že že se někdy nedaří. Ale Ježíš je tady dneska a a chce říct, pojďte ke mně. Pojďme se modlit. Sláva Tobě, Ježíši, já ti děkuju za to, že si můžeme připomínat i to, že že jsi přišel na tuto zem, díky za to, že si to nemusíme připomínat jenom o Vánocích nebo, nebo když je večeře páně, že si nemusíme připomínat, že jsi umíral a že jsi byl zkříšen, ale že, že můžeme žít v té realitě na každý den a tě prosím o to, aby každý, kdo je na tomto místě, aby každý, kdo mm, možná prožívá těžké věci ve svém životě, možná je unavený, možná je ztrápený, Já tě prosím o to, aby mohl přijít k tobě, aby mohl uvidět to, co mu nabízíš, aby, aby mohl uvidět, že, že ty jsi tím chrámem, že ty jsi tím místem, kde, kde můžeme se setkat s Bohem, kde můžeme mít přímý kontakt s, s tím, kdo stvořil tuto zem, kdo stvořil nás. A tak tě slávím, Ježíši, vyvyšuju tvoje jméno a děkuji ti za tvoji dobrotu, za tvoji věrnost a za, za tvoji lásku k nám. Sláva tobě, Ježíši. Amen.